0: RCF Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF Sarthe dans la force des différences. Votre émission qui vous fait découvrir les beaux parcours de personnes qui ont un parcours de migrants. Et aujourd'hui, en lien avec la pastorale de notre diocèse, j'ai la joie de recevoir en studio Rose Henry. Bonjour Rose. Bonjour Agnès. Vous avez 52 ans, oui. vous êtes originaire d'Haïti. Oui, et vous allez nous raconter un petit peu votre parcours de vie, qui est également un parcours de foi, on va le voir. Alors, avant de, de reprendre un petit peu cette émission... Expliquez-nous un petit peu, Rose, comment vous avez
1: vécu vos, vos premières années à Haïti, tout voilà. d'abord. Donc, je suis de Haïti. Euh, J'ai vécu en Haïti jusqu'à mes 16 ans. Ensuite, je suis rentrée en regroupement familial en Guyane. Donc, il y avait mon père qui vivait déjà en Guyane. Donc, du coup, il a fait un regroupement familial. On est rentré avec notre maman où c'était très, très dur dans le cadre où on était ado, donc on a tous nos amis qui sont sur place et puis ben, on se retrouve à partir comme ça. Bon, Donc, euh, c'est vrai que pour nous, c'était très, très dur de, de s'adapter au départ, alors que c'est vrai que c'est le même climat, on se retrouve avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Parce qu'à l'époque, moi, quand je suis rentrée, je suis rentrée en 89, la communication n'était pas si facile que ça. Il n'y avait pas le WhatsApp, le téléphone portable, on ne l'avait pas à portée de main comme ça. Il fallait qu'on s'achète des cartes téléphoniques. Parce que pourtant, la, la Guyane, elle est sur le continent, on
0: va dire, de l'Amérique
1: du Sud. Oui. Mais quand
0: on vient d'Haïti, qu'on arrive en Guyane, désormais, on se sent européen.
1: Ah ben, on se sent européen on se sent européen Et puis ceux qui sont là-bas aussi pensent qu'on est en Europe et qu'on si a la belle vie, on les laisse derrière, on, on les oublie. En gros, ce qu'ils disent, c'est que « Ah oui, mais maintenant que tu es parti en Europe, tu nous oublies. » Alors que ce n'est pas ça. Parce qu'en fait, quand on vient d'arriver, surtout quand on est ado, on n'a pas forcément la facilité euh, financière, justement, que ce soit pour les appeler ou bien pour euh, les aider. Ceux qui sont restés derrière. Donc, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'eux, ils ne peuvent pas comprendre. Si aujourd'hui, je pouvais leur dire quelque chose, c'est que je ne les ai jamais oubliés. Jamais. Alors, il y a donc eu euh, ce changement de vie qui s'est opéré
0: euh, à l'adolescence, euh, partir d'Haïti vers la Guyane, un ouais. petit peu ce, ce changement radical qui s'est opéré pour vous. Vous avez réussi euh, petit à petit, euh, malgré tout, comme vous le disiez, Rose, euh, à vous acclimater, à vous adapter à voilà. toute cette, cette vie nouvelle. Mmh. Et il y a aussi le fait que bah, vous avez continué votre vie, vous avez euh, commencé des, des études, vous aviez une vie normale
1: en fait là-bas. Voilà, donc la chance que j'ai aussi par rapport à certains autres, c'est que mon père, il s'est battu tout en sachant qu'en fait, euh, il travaillait, il payait euh, ses charges et il mettait de côté justement pour pouvoir nous faire entrer dans de bonnes conditions. C'est vrai que la chance qu'on a eu aujourd'hui, c'est qu'on est rentré dans de bonnes conditions. On n'a pas eu euh, à faire euh, les démarches, en fait, euh, qu'on sait que, comment c'est compliqué, c'est difficile pour, pour les migrants. Nous, on est arrivés tout était sur la table. On avait tous nos papiers. Grâce donc, au regroupement familial voilà, En fait, à, à 16 familial. ans, pour
0: bien expliquer à nos auditeurs, vous êtes voilà. passé directement d'Haïti à, à la Guyane et donc là, automatiquement
1: voilà, papier français. Voilà, tout, tout était... Sur... En fait, j'avais pas les papiers français, mais j'avais en fait comme j'étais encore mineure et que ben, j'étais régulière. En fait, en fait, je suis rentrée avec un visa donc du coup, il fallait juste que je m'inscrive à l'école, que je continuais mes, mes études. Donc du coup, j'ai continué justement mes études et puis Bon, je n'ai pas été très, très loin, mais une fois que, que j'ai eu mon certificat, donc j'ai commencé à travailler tout de suite. Donc, je suis restée en Guyane 10 ans. Jusqu'en 89 jusqu'en 1989. De 1989, je suis rentrée en France. En métropole. En métropole. Voilà. Donc, euh, au niveau de ma foi en Guyane... Jusqu'ici, ça allait. Donc, j'ai retrouvé une église où je me suis intégrée facilement, faire partir de la chorale, donc euh, chanter créole. Je me suis retrouvée parce qu'en fait, on parle tous créole, mais on a un créole différent. Donc, justement, eux aussi, ils ont su me donner ma place où je chantais dans ma langue. Donc, je me sentais pas perdue non plus. Ça veut dire que la vie
0: spirituelle que vous aviez en Guyane, quand vous étiez ado, jeune fille, on va voilà, dire, oui. collait complètement à ce que vous connaissiez pendant votre enfance. Tout à fait. Mais que le changement s'est opéré, en fait, euh, on va dire, une fois que vous une êtes arrivé euh, dans l'hémisphère nord.
1: Voilà, une fois arrivé en métropole en 89, là, c'était complètement différent. On a oh. eu un accueil chaleureux dans l'église. Ils ont fait leurs efforts, ils ont déployé leurs forces pour nous accueillir. Comme a dit Mathieu, laisser une place à l'étranger, donc la place nous était faite. Mais moi, je ne me suis pas retrouvée, en fait, quand je suis rentrée à l'église. En fait, c'est limite quand on disait bonjour, on, fait, on vous faisait des grands yeux en disant, ben, on se connaît? Pourquoi, pourquoi vous me dites bonjour? Est-ce qu'on se connaît, en fait? Euh, ils ne se poussaient pas forcément. En fait, il y a certains qui laissaient la place pour la personne qu'ils connaissaient. Donc c'était un peu un peu compliqué, mais en fait c'est leur façon aussi. Ils sont un peu réticents, un peu méfiants, mais ça c'est un peu normal aussi. Hein en prenant le temps après. Oui. après Sur le coup, on ne se rend pas compte, on se dit, mais c'est bizarre, on est quand même dans l'église. Mm -hmm. Comment les gens de l'église peuvent euh, fonctionner comme ça? Alors que chez nous, on est très hospitaliers, on est très accueillants, on accueille justement les arrivés, les invités, les étrangers, donc on ne voit pas ça comme ça. En fait, avec le temps, je me suis rendu compte que c'est leur façon à eux de fonctionner. On est obligé aussi, de la même façon qu'on les demande de nous accepter comme on est, il faut qu'on les accepte comme ils sont. Avec le temps, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont adorables. Donc, quand j'allais à la messe, en fait, je me disais, ben, je m'élève pour aller à la messe, mais la messe est triste. Donc, je ne me suis pas retrouvée. Donc, j'y allais parce que ma foi me poussait à y aller. Mais je ne me retrouvais pas. Donc, du coup, ben, des fois, j'y allais un dimanche sur deux. Du coup, il a fallu, euh, quand je suis arrivée sur le Mans, parce qu'avant, c'est ça qu'il faut préciser, vous êtes arrivé en métropole, vous étiez du côté de Saint-Brieuc, c'est ça Voilà, en fait, je suis arrivée en métropole, je suis allée d'abord sur Paris. Je me suis rapprochée dans la Sarthe, que je ne connaissais pas du tout. J'ai fait une demande, une, demande qui a été accordée, une demande de logement hein, qui a été accordée très vite. Donc, Du coup, je me suis retrouvée au Mans. J'ai cherché où, où il y avait une église, et puis euh, il y avait une église à quelques kilomètres de chez moi, pas, pas très loin, église Saint-Bernard-des-Sablon. Et là, justement, on va arriver sur ce qui vous fait vibrer, aux voilà. on peut le dire. Arriver à l'église Saint-Bernard-de-Sablon, c'était tout autre chose. C'est une église multiculturelle où euh, je, je me suis retrouvée. Je remercie au passage euh, Henri, euh, le doyen de, 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 de l'église qui a 91 ans, mais qui est dynamique, qui, qui, qui participe, qui ouvre... Euh, en fait, en gros, c'est Henri et Daniel qui s'occupent de, de l'Église, qui m'a ouvert un peu la porte, ouvert un peu euh, les voies. Peut-être, je ne sais pas si c'est inconsciemment, mais euh, en fait, quand je suis arrivée, je me, je me suis sentie accueillie. L'étranger que je suis, je me suis sentie euh, à l'aise. Davantage que dans les autres paroisses Tout à fait. où vous avez pu être auparavant. Tout à fait. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que dans les autres paroisses, c'est différent. Mais euh, je me suis euh, retrouvée à Saint-Bernard et puis euh, après, au niveau de la célébration, il manquait toujours euh, le petit côté euh, dynamique, on va dire, de l'église que moi j'ai connue dans les Antilles. Donc, il manquait un peu ça. Donc, du coup, euh, j'allais à l'église comme... Certains chrétiens, j'y allais pour y aller parce que ben, c'était devoir d'y aller à la messe, mais j'étais pas forcément intégrée dans l'église. alors Justement, Rose, sur votre votre spiritualité, votre
0: foi, votre façon peut-être de pratiquer ou de ressentir, de vivre tout simplement la messe, l'amour de Dieu, qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous, dans une célébration que vous avez
1: retrouvée là, à Saint-Bernard-des-Sablons, mais qui n'y avait pas à Saint-Brieuc ou ailleurs alors, ce que j'ai retrouvé à saint bernard des Sablon, un dimanche, euh, je suis allée à la messe. Et puis, il y avait une messe, justement, qui était animée par la pastorale des migrants. Donc, après la messe, j'ai eu le courage d'aller vers... Euh l'équipe d'animation pour poser quelques questions. C'est là qui m'ont répondu. Ben c'est la pastorale des migrants qui s'en occupe. Ben j'ai dit génial. Je vais pouvoir euh, m'intégrer dans un groupe, dans un, en fait, dans dans une chorale. Me rendre utile euh, et puis euh, me rapprocher peut-être un peu plus de, de ma paroisse, de proposer euh, mon savoir ou de proposer euh, mon temps libre. En fait, ce qu'ils veulent. Donc et puis euh, grâce à ça aussi. J'ai pu euh, participer, par exemple, que ce soit pour le nettoyage euh, de l'église. Euh, J'ai été accompagnatrice aussi des catéchumènes. Grâce à cette ouverture-là, donc euh, du coup, bah maintenant, je fais partie de la pastorale euh, des migrants. Donc, euh, donc engagée, on va dire. Engagée, on va engager, même si je suis pas très ponctuelle. <rire>
0: Cet engagement que vous avez en paroisse, on y passe, on l'a compris par le côté un petit peu animation, le fait de pouvoir louer, chanter, j'imagine, voilà. et proposer mmh. un répertoire liturgique preuve de ce que vous connaissiez mmh. en Haïti et en Guyane. Mmh. Mais vous vous êtes aussi engagé autrement auprès de celles et ceux qui découvrent ou redécouvrent l'amour de Dieu mmh. avec l'accompagnement au catéchuménat. Voilà, c'est ça. Vous voulez bien nous en dire un petit peu plus
1: Alors, euh, donc du coup, euh, pendant deux ans, donc euh, j'ai été animatrice, euh, accompagnante de catéchumène. Pour moi, c'est comme si je remplissais un peu mon devoir. En tant que baptisé. on doit accompagner les autres sur ce long chemin. Donc, à Saint-Bernard, justement, j'ai eu la chance au moment où je traversais peut-être une zone de bilan en disant ben, « est-ce que c'est est vraiment ce que je veux ?» Donc euh, j'y allais euh, une, une fois sur deux et puis euh, j'ai rencontré euh, Mariam, une musulmane convertie, donc on est amis parce que j'ai gardé euh, sa fille, donc euh, je me suis sentie un peu obligée de l'accompagner. Je me suis dit en tant que catho euh, pratiquante baptisée, le devoir de, de l'accompagner sur, euh, sur cette voie. Donc aujourd'hui, je suis dans la joie en fait, elle est intégrée dans cette église, elle a sa place complètement, elle est dans plusieurs groupes d'animation où elle s'occupe même, même de l'aumônerie, donc pour moi c'est la continuité aussi. Alors, je vous interromps Rose-Henri, on va
0: revenir dans quelques instants sur vos missions d'accompagnement des catéchumènes au sein de votre paroisse. On se retrouve dans quelques minutes, hein, vraiment dans pas longtemps, juste après une petite pause en musique. Tout de suite, c'est Amour Parfait de Glorious. Nous voulons te bénir pour ton fils Jésus tu nous l'as donné et il est venu nous chercher, nous sauver tu nous as donné à travers lui ta paix, ta vie nous voulons le chanter you. Hey. Amour Parfait de Glorious sur RCF Sarthe. On est toujours dans la force des différences, une émission qui tend le micro aujourd'hui à Rose-Henri, membre de la pastorale des migrants de notre diocèse. Alors Rose, vous nous avez raconté depuis le début de cette émission votre parcours de vie, vous êtes née en Haïti, vous, avez, vous êtes ensuite passée par la Guyane, par la France. Rose-Henri, qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien les missions d'accompagnement des catéchumènes dans votre paroisse
1: En fait, quand on accompagne justement les catéchumènes, on s'enrichit aussi dans notre foi. On leur apporte et eux aussi, en même temps, ils nous apportent des fois, même si je n'ai pas la motivation de faire quelque chose, mais je me sens un peu, un peu obligée, un peu portée, un peu portée à les soutenir. En même temps, ils me, ils me soutiennent dans, dans cette voie-là. Alors, euh, Mariam, on l'a bien compris, euh,
0: le fait d'être catholique, d'avoir cette foi qui vous habite, qui vous anime même, je dirais, euh, oui. au quotidien, oui. c'est l'un
1: des, des piliers de votre oui, vie, des simplement. Piliers. Oui, oui c'est l'un des piliers, parce qu'en fait, euh, je, me, je, me re, je me retrouve, parce qu'une église vivante, c'est une église, euh, on est complémentaire en gros, donc euh, il faut de tout âge. Il faut de tout âge que ça soit jeune, âgé, en fait moins jeune. Il faut que l'église soit vivante. Si on veut ramener nos jeunes, justement, dans l'église, il faut que ça soit vivant. Donc, forcément, avec tout ce qu'elle fait, donc, elle ramène les, les jeunes de l'aumônerie, que ça soit à créer un petit groupe de prière, par exemple, le, le dimanche après-midi. Donc, les jeunes qui vont ramener d'autres jeunes pour pouvoir faire un petit groupe de prière pour se soutenir, c'est génial. Et bien, ce qui est important de souligner
0: aussi, c'est que cet attachement que vous avez à la foi catholique, Rose, vous voudriez pour rien au monde transiger là-dessus, puisque en fait, vous, on peut le dire, vous êtes agent territorial, vous travaillez pour une municipalité près du Mans, et vous avez réussi au fil du temps à concilier dans votre emploi
1: du temps la vie professionnelle et la vie de foi. Racontez-nous un petit peu. Je rends grâce à Dieu dans le cadre où... Euh par rapport à mon parcours professionnel, j'ai toujours été dans la collectivité, mais c'est compliqué de concilier la vie professionnelle et la garde, on va dire la garde d'enfants. Voilà. Donc, euh, à un moment donné, donc, j'ai dû trancher pour laisser la restauration de côté, pour élever mes enfants, et en même temps, garder les enfants des autres. Mais arrivé à 50 ans, donc je sais pas si c'est la crise de cinquantaine, mais j'étais moins patiente. Et puis, euh, avec euh, les conditions administratives et compagnie, bon, j'ai dit non, c'est plus fait pour moi. Donc, je me suis dit, je vais prendre deux mois de pause pour... Euh, voir, faire le point. Oui, faire le point, voir vraiment si c'est ce que je veux. Et puis, ben, j'ai trouvé du boulot tout de suite, mais sauf que c'était de la restauration traditionnelle, donc ben, les dimanches, c'est là que j'avais un plané encore plus, plus chargé. Je me suis dit, ben non, c'est parce pas ce que je veux, Dieu, que ta volonté soit faite. Je veux te louer, je veux te prier, mais si tu dis, là où deux ou trois sont réunis, tu es au milieu de nous, ben, donne-moi la possibilité de me retrouver avec mes frères et sœurs pour te prier, donne-moi un boulot où je serai libre pour venir te louer. Et donc, et donc j'ai euh, aidé une amie à faire un déménagement, à nettoyer sa maison. Et en discutant comme ça, ben, sans le savoir, j'ai discuté avec euh, les responsables de la restauration. Donc, je lui ai dit ben vo voilà, ben, j'aimerais me dégager de, de mes week-ends, de quelques temps, pour pouvoir euh, trouver du temps pour prier, pour louer Dieu. Et voilà. Donc, euh, ben. Ça a marché. Ça a marché, comme euh, voilà, comme quoi il faut espoir faire vivre. Ça a marché. Donc, du coup, elle m'a proposé un poste. Euh, je suis agent territorial. Je suis à 35 heures, mais j'arrive quand même à me dégager de mes week-ends pour aller à l'église ou pour accompagner d'autres groupes, pour faire d'autres choses dans l'église, tout en restant dans la collectivité. Donc vous avez réussi à, à conjuguer les deux. Euh, vous avez su prouver une fois de plus la, la force de la prière. Oui. La
0: prière pour vous dans oui. votre vie oui. au quotidien, ah, oui. vous y accordez quelle place, quel temps et ça représente quoi
1: pour vous Ah ben su... aujourd'hui je suis dans la joie. Je suis dans la joie dans le cadre où ben, j'ai mon travail euh, comme je voulais. Ça me laisse mon temps pour faire ce que je veux, que ça soit en animation, que ça soit dans la prière. Donc, si je ne vais pas à la prière, c'est pas à cause de mon planning. Donc là, c'est <rire> c'est autre chose. Mais euh, tout ce que j'ai demandé, je l'ai. Tu as dit demander. Vous donnera. Donc, j'ai demandé, on m'a donné l'opportunité justement de conjuguer le travail et ma vie de foi. Aujourd'hui, je suis dans la joie, une joie immense. Et ça se sent avec votre beau sourire, oui, Rose. Merci. La prière, c'est
0: comment est-ce que vous priez, comment est-ce que vous pensez que Dieu vous entend
1: Ah, ben moi, je sais qu'il m'entend dans le cadre où, quand je lui demande quelque chose, je l'ai. Et déjà, en fait, il euh, y a une petite euh, anecdote. Euh, il y a deux ans de cela, j'ai traversé une petite période où j'avais quelques petits soucis de, de santé. Donc, euh, je suis allée en session à Paris-Lémonial. Oh! où là je me suis sentie libérée de toutes mes maladies, de toutes mes douleurs. Je voyais une foule immense, parce qu'on était réunis dans, dans une salle, c'est comme si j'ai senti qu'il y avait euh, une, une, une cascade qui passait sur moi, qui m'a libérée de, de tous mes soucis, de tous mes fardeaux. Aujourd'hui, je... Grâce à ma foi, je me sens libéré. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter, Rose Eh bien, à tous ceux, qui, à tous les auditeurs qui nous écoutent, si vous hésitez, il faut. Il faut il faut prier. Après, c'est vrai que prier ne veut pas dire euh, passer ses journées à prier. Ce pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume des cieux. Il suffit de dire « le Notre Père, euh, si vous n'avez pas prié, il suffit de vous fermer les yeux, de vous laisser aller. De, 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 Dieu, que ta volonté soit faite. Enfin, » Simple. Il faut être simple. Il faut rester naturel. Et je remercie euh, mes frères et sœurs qui sont dans, dans l'humanité, en fait, dans l'Église. En fait, quand on rentre, on se sent, on se sent bien. Le fait qu'on va dans, dans le même sens, parce qu'en fait, on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile de, de parler de, de sa foi. Par exemple, moi, je travaille euh, à la commune. On va dire, euh, c'est une école laïque, euh, on doit faire attention. Donc euh, voilà, pour moi, c'est un peu aussi, euh, ce n'est pas toujours évident... Alors que chez moi, ben, on pouvait clamer notre foi ouvertement. Aujourd'hui, on doit être... Sous, sous, Sur la réserve. Sur la réserve. Il faut choisir ce qu'on dit. Bon, des fois, par rapport avec les collègues, des fois, on, il y a des choses qui blessent. Mais on doit quand même rester euh, intériorisé. En fait, on garde tout. Oh. Moi, c'est vrai que dans la généralité, je considère euh, tous comme mes frères et sœurs. Même si on a... Des parcours différents, des religions différentes, où moi, perso, j'ai été concernée par des religions différentes, mais ça resterait quand même ma famille. Mais sinon, ben, on est tous des frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, si j'ai quelque chose à rajouter, aimons-nous les uns les autres, quelles que soient nos religions. Ce sera le mot de la fin.
0: Merci beaucoup, rose henry pour votre pleine. témoignage et toutes vos réponses aujourd'hui au micro d'RCF. On vous souhaite une belle route pour Merci la suite de nous. votre vie. Merci. Merci.